0: Bonjour Pascal Gauthier, Bonjour. vous êtes CEO de Ledger, une start-up française spécialisée dans le stockage sécurisé de crypto-monnaies et de crypto-actifs. Ledger, une licorne française valorisée à plus de 4 milliards de dollars, une vedette de la French Tech. Et vous êtes Pascal Gauthier, l'invité de cet épisode hors série de Monde Numérique du 9 décembre 2021. Alors tous ceux qui s'intéressent aux crypto-monnaies et aux NFT devraient se régaler en écoutant cet épisode de « Monde numérique ». Merci Pascal Gauthier de m'accorder cette interview à l'occasion de l'événement que vous organisez à Paris qui s'appelle euh, Open, au cours duquel vous annoncez euh, plusieurs innovations. On va en parler. D'ailleurs, j'en profite pour préciser que ce podcast, comme d'habitude, est chapitré, en tout cas si vous l'écoutez sur Apple Podcast, Podcast Addict ou encore MondeNumérique.info pour passer facilement d'un thème à un autre. Vous allez nous présenter vos innovations dans un instant, vous allez également partager avec nous... Euh, votre regard sur plusieurs aspects liés aux cryptos. Hein. On va parler business des NFT, on va parler de l'incontournable métavers ou encore du risque quantique. Mais avant toute chose, on va rappeler un peu bah, quand même ce qu'est Ledger hein, et ce que vous proposez, Pascal Gauthier.
1: Ledger, euh, en toute simplicité, c'était euh, d'abord une solution de sécurité euh, qui permet de sécuriser les clés privées de vos crypto-monnaies. Parce que posséder une crypto-monnaie, c'est posséder un secret. Et donc, il faut protéger le secret euh, et, euh, et Ledger ça se ça ressemble un peu à une petite clé USB et une fois qu'on a protégé le, le secret avec la petite clé USB dans laquelle il y a une carte à puce hein, un peu comme sur votre carte bleue à ce moment-là on associe sa clé Ledger à euh, un software euh, qui s'appelle Ledger Live qui est soit sur votre ordinateur soit sur votre téléphone et c'est dans le software qu'on va faire toutes les manipulations sur les crypto monnaies on va pouvoir euh, les acheter les vendre les échanger enfin voilà tout ce que vous voulez faire avec, avec vos crypto monnaies vous pouvez le faire dans Ledger Live et votre clé Ledger, le Nano, ça sert de validateur pour valider les transactions. Et parce que quand on valide les transactions, on doit prouver qu'on est bien le détenteur des crypto-monnaies. Et pour cela, il faut avoir la clé privée. Et donc, il faut prouver qu'on a bien la clé privée. Et donc, le Nano sert de validateur et Ledger Live sert de passeur d'ordre, si vous préférez.
0: C'est-à-dire que les cryptos elles-mêmes ne sont pas dans le device. Elles sont dans le cloud, mais c'est le device qui permet de s'authentifier
1: c'est ça. En fait, les, les, le, le Bitcoin ou les crypto-monnaies sont dans la blockchain et, euh, et, le, et la clé privée, c'est comme une clé qui permet d'ouvrir une porte et de, et de rentrer dans la blockchain pour pouvoir euh, passer des ordres. Euh, et donc cette clé crypto, c'est cette clé cryptographique, cette clé donc qui est dans votre ledger.
0: Donc en principe, avec votre solution, eh bien, euh, ça évite euh, ce qui est arrivé à certains de, de perdre toute leur fortune en Bitcoin ou autre, euh, car c'est une sorte de coffre-fort, quoi, finalement.
1: Ouais, c'est un coffre fort, un portefeuille euh, numérique sécurisé, euh, c'est toutes ces choses là et euh, c'est le plus haut niveau de sécurité aujourd'hui. Si vous voulez posséder vous même euh, vos bitcoins, euh, vos crypto monnaies, mais aussi vos NFT, euh, parce que c'est ce que c'est ce qu'on annonce, hein, c'est le support euh, mm -hmm. les Ledger supporte aussi euh, les NFT. Si vous voulez que tout ça soit bien sécurisé, mm -hmm. le plus haut niveau de haut niveau de, de sécurité, c'est Ledger. Si je perds mon anneau, qu'est ce qui se passe? Bah, en fait, quand vous, euh, quand vous mettez en place votre euh, votre nano, vous avez euh, à la fin deux choses. Vous avez euh, votre nano avec un code PIN, un peu comme une carte bleue. Et de l'autre côté, vous avez un, un mot de passe maître qui est, qui est euh, 24 mots, en fait. Euh, ces 24 mots, il faut les mettre au coffre parce que si jamais vous perdez votre nano, c'est pas très grave, il suffit d'en commander un autre et avec les 24 mots, vous pouvez réinitialiser euh, votre euh, votre nouveau nano et récupérer ainsi vos crypto-monnaies. D'accord. D'accord. Euh, vous pouvez perdre vos 24 mots, mais à ce moment-là, euh, il si faut toujours avoir accès à son nano, et avec votre nano, vous pouvez transférer les fonds vers un autre nano sur lequel vous possédez euh, les 24 mots, parce qu'il vaut mieux toujours quand même avoir les deux. Si vous perdez les deux, et les 24 mots et le nano, à ce moment-là, vous avez tout perdu.
0: Alors Pascal Gauthier, donc maintenant vous élargissez en fait les, les caractéristiques de votre coffre-fort au fameux NFT, c'est bien virtuel, authentifié, c'était presque une, une nécessité, une, une, une évidence d'aller dans cette direction
1: Oui en fait nous notre vision c'est qu'il y a une vague qui est en train de se faire sur ce qu'on appelle les... Les actifs digitaux critiques. Euh, le Bitcoin, c'était été la première fois qu'on a inventé un actif digital qui était unique et qu'on pouvait posséder, en fait. Euh, et euh, de cette innovation est venue toutes les autres, toutes les crypto-monnaies qu'on connaît, l'Ethereum, euh, Solana, Polkadot, Cosmos, enfin voilà, tout ce qui est en train d'arriver sur le marché. Euh, il y en a des, des centaines, des milliers parfois euh, en token. Euh, mais aussi maintenant euh, avec la vague des NFT. Et en fait, tous ces actifs digitaux critiques partagent. Euh, sont, sont tous sur des blockchains et donc partagent le même problème de sécurité. C'est-à-dire que si vous donnez votre clé privée à quelqu'un ou si quelqu'un vous prend votre clé privée, ça veut dire qu'on vous a pris votre secret. Et donc, par définition, bah, ce n'est plus un secret. Une fois qu'il y a deux personnes qui sont au courant, <rire> c'est plus un secret. Et donc, du coup, on peut vous prendre euh, vos bitcoins, on peut vous prendre vos NFT. Et une fois qu'on vous les a pris, eh ben, vous ne pouvez euh, euh, plus les retrouver. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de de numéro vert euh, sur lequel on peut appeler, il y a personne qui va vous rendre euh, vos bitcoins ou vos NFT. Ouais.
0: Ouais, on n'a que nos yeux pour pleurer. quoi.
1: Voilà. Et donc, euh, donc ça veut dire que la sécurité devient extrêmement importante. Et ça, c'est un changement qui se passe. Euh, C'est-à-dire que jusqu'à présent, la sécurité était importante, mais euh, bon on va dire que le contenu qu'on avait sur son ordinateur ou sur, sur son téléphone euh, était largement réplicable. On peut se faire voler notre identité. c'est pas pour autant qu'on a perdu notre identité, par exemple. Euh, par contre, si on se fait voler un bitcoin, on a perdu le bitcoin, ça c'est sûr. Et donc, euh, donc c'est un nouveau... Euh, c'est un changement un peu dans le, dans les modèles de sécurité, et dans la façon de, de penser à ces sécurités. C'est-à-dire que là, c'est un problème de 1 ou 0. Si le bitcoin est parti, il est parti, on le reverra jamais. Et donc, il faut que la sécurité soit absolue. Et il faut surtout s'éduquer pour comprendre un peu les enjeux de sécurité qu'il y a autour de ces crypto-monnaies et des NFT. C'est important.
0: Il y a une effervescence assez incroyable, mais comment est-ce que vous voyez évoluer les choses Est-ce qu'il n'y a pas encore... Trop d'incertitudes par rapport à tout ça
1: bon, Vous savez, la, 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 la vie s'est faite d'incertitudes. Aujourd'hui, on a des certitudes sur rien. Regardez le, le coronavirus. Euh, après deux ans, on est toujours sûr de rien finalement. Quoi. Euh, et donc, je pense que quand il y a des grandes évolutions technologiques telles que celles proposées par le Bitcoin et, 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 la, et la blockchain euh, de manière plus générale, on, on passe d'incertitude en incertitude. Mais au, au bout d'un moment, on commence quand même à affiner le... Le, le, le problème et la compréhension de, de ce qui est en train de se passer. Et je pense que là, on est passé quand même au niveau de tout ça dans une, dans une, dans une vague un peu plus mature d'adoption un, euh, un peu plus générale. Et euh, en ça, euh, on peut regarder d'ailleurs, on peut, on peut toujours comparer, par exemple, ce qu'on est en train de vivre avec, euh, avec cette nouvelle révolution technologique par rapport à ce qu'on a vécu avec Internet. Euh, quand on réfléchit à Internet en 1995, beaucoup de gens... Euh, je euh, ne savais pas vraiment si Internet ça allait devenir quelque chose. Je me rappelle même en 2000, moi j'ai commencé à travailler en 2000 et j'ai commencé sur Internet. Il y avait beaucoup de gens qui pensaient que c'était une bulle et puis que ça allait disparaître et puis qu'il y avait la vieille économie, la nouvelle économie, tout ça. En fait, on est en train de vivre exactement la même chose avec avec la crypto en ce moment. Et, et ce qui se passait avec Internet au départ, la raison pour laquelle les gens n'y croyaient pas, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'applicatifs finalement. Avec Internet, on pouvait envoyer des mails et on se disait, bon, c'est bien, mais euh, j'aime bien quand même envoyer les cartes postales et puis bon, si c'est tout ce que je peux faire avec Internet, finalement, euh, à quoi ça va me servir Et puis, on voit bien aujourd'hui que tous nos, tous nos usages ont été euh, digitalisés parce qu'Internet, c'était un, un moyen fantastique de faire passer de l'information d'un point A à un point B. Ben, c'est un peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec les crypto-monnaies et là, on est rentré dans, dans l'âge de l'applicatif. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a construit les protocoles, on a construit l'infrastructure et notamment Ledger hein, sur l'infrastructure de sécurité, sur l'infrastructure de de, 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 de dépositaires, hein, c'est-à-dire si j'ai des bitcoins, est-ce que je peux les confier à quelqu'un et si oui, dans quelles conditions, comment ça va être conservé, etc. Donc la conservation des, des crypto-monnaies, c'était une des parties de l'infrastructure qui était nécessaire pour, pour, que, pour que les écosystèmes pu, puissent croître. croître. Et là, en 2021, on se rend compte qu'on est passé vraiment dans le monde applicatif. Et les NFT, c'est le c'est le bon exemple d'un applicatif parce que pendant longtemps, on a dit mais finalement à quoi ça sert les blockchains Bon, ben, si ça sert euh, qu'à envoyer ou recevoir du Bitcoin, finalement, ça sert pas à grand chose. Alors moi, déjà, je pense que le Bitcoin, même tout seul, c'est une une innovation extraordinaire. On pourra revenir là-dessus. Mais mais même pour ceux qui qui croient toujours pas au Bitcoin, ils sont forcés maintenant de se rendre compte que finalement les les NFT, c'est c'est quand même assez intéressant parce que en fait, on on, on, on tokenise euh, euh, des actifs qui, qui, qui existent déjà et maintenant ça y est, on, on peut les posséder, on peut vraiment posséder des actifs euh, digitaux sous euh, la forme d'art ou, ou de n'importe quoi. D'ailleurs, un NFT, ça peut être à peu près euh, n'importe quoi. Et donc, on voit bien qu'on est dans l'applicatif pur. Euh, donc, à quoi ça sert ben, Ça sert à ça, ça sert à transférer de la valeur et ça sert à créer des actifs digitaux uniques. Euh, et généralement, tout ce qui est unique a de la valeur et... Euh, et les gens aiment bien collectionner. Donc, euh, les NFT, par exemple, ça va exactement dans l'envie le, et le désir de collection euh, des gens.
0: Alors, vous avez annoncé euh, plein, plein de choses hein, cette semaine, ces derniers jours. Là. Euh, donc, on a parlé de l'intégration de des NFT, etc. Il y a autre chose, vous passez un partenariat avec Coinbase, qui est un, comment on peut appeler ça, un wallet pour crypto monnaies euh, C'est ça qui est, qui est, qui est d'ampleur euh, nationale. C'est pourquoi ce rapprochement D'ampleur internationale, d'ailleurs. Pourquoi ce rapprochement
1: mm -hmm. Oh, écoutez, en fait, euh, on annonce euh, et euh, Coinbase et FTX, euh, qui est euh, au moins euh, aussi important que, que Coinbase, ou en tout cas qui commence à le devenir. Et en fait, tout ça et toutes les annonces, une grande partie des annonces qu'on fait d'ailleurs, qu'on a faites euh, euh, sur Ledger Open, c'est de euh, montrer que Ledger se transforme vraiment en, en écosystème, en fait. Hein, ce qu'on a fait, c'est que, ce que j'expliquais tout à l'heure avec Ledger Live, Ledger Live, c'est la partie software en fait, de, de Ledger. Le Nano, c'est la partie euh, validation euh, des transactions. Mais dans la partie software, on intègre de plus en plus de services. Et, euh, et bien sûr, Ledger, nous, on ne va pas tout construire. Donc, on se comporte vraiment un peu comme un iPhone, si vous voulez, mais, euh, mais pour, votre, pour, pour ce qui s'appelle le Web 3, c'est-à-dire le Web d'échange de valeurs. Et donc, on permet à des, des tiers de, 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 de construire des applications qui vont venir directement dans votre expérience Ledger. Et donc ça, c'est ce qu'on annonce typiquement avec FTX, FTX qui est une des, un des plus gros exchanges de la planète hein, aujourd'hui et qui va avoir une expérience native à l'intérieur de Ledger Live, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de Ledger Live, vous allez pouvoir ouvrir FTX et tout euh, et tout va pouvoir se passer pour vous dans Ledger Live et vous pourrez faire tout votre trading sur FTX depuis Ledger Live. Pour euh, pour Coinbase, c'est euh, un peu la même idée, un tout petit peu différent, c'est que Coinbase aujourd'hui a un wallet, euh, un peu comme Ledger Live, et ils veulent que leur wallet puisse être sécurisé par un Ledger Nano. Et donc, c'est ça qu'on annonce, euh, parce que leur wallet sans Ledger Nano euh, bah, n'offre pas de garantie de sécurité euh, véritable, puisque un wallet software qui, qui est sur un téléphone, et si les clés privées sont dans le wallet software, à ce moment-là, les clés privées peuvent être volées très facilement. Et donc, le fait de pouvoir associer un Ledger Nano avec son wallet euh, Coinbase, c'est une garantie de sécurité euh, importante.
0: Oui, c'est vous qui leur apportez la brique de sécurité, en fait.
1: Exactement, ouais, parce que sinon mmh. en fait c'est un savoir-faire très très unique de, de Ledger dans le monde aujourd'hui et c'est pour ça qu'on on est idéalement positionné pour apporter la meilleure expérience au consommateur, soit à travers Ledger Live, soit euh, à travers le fait qu'on apporte cette brique de sécurité pour euh, la plupart des services aujourd'hui auxquels le, le consommateur veut avoir accès euh, pour ses pour, pour crypto monnaies et ses mmh.
0: Et puis, vous avez à, à vous lancez également une, une carte de crédit, c'est ça euh, C'est pas un peu low-tech,
1: ça euh, Une carte de débit, même. Ouais. Une carte de, de crédit. Ouais, une carte, super, une
0: carte bancaire, en fait. Une carte bancaire physique. Ouais,
1: non, c'est super low-tech. Ouais, je suis d'accord que. Mais, mais en même temps, euh, ça me fait rigoler de la façon de vous le présenter, parce que c'est vrai que je me suis dit, tiens, on retourne un peu en arrière. Euh, et en même temps, la carte de, de crédit ou de débit, enfin, peu importe, parce que débit-crédit, c'est un truc anglo-saxon. Nous, ouais, on a ouais, une ouais. carte de crédit parce que les cartes font les deux, mais mais, euh, euh, mais il n'empêche qu'il y a une carte à puce dessus aussi. Donc finalement, en fait, c'est une extension assez naturelle de, de son ledger. Il y a la carte à puce dans le ledger pour sécuriser ses, ses bitcoins et il y a la carte à puce sur sa carte de crédit pour sécuriser ses transactions. Et en fait, euh, on pense qu'il y, y a une étape avant de... Aujourd'hui, on peut pas vraiment encore... Euh, euh, payer en Bitcoin partout dans le monde etc c'est 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 pas encore complètement euh, euh, accepté euh, euh, partout euh, malgré le fait que par exemple au Salvador maintenant on peut tout, on peut directement payer en Bitcoin en magasin en
0: et, revanche en Chine ou en Inde ça ça va être plus difficile
1: hein. ça va être plus difficile effectivement mmh. euh, par contre euh, le réseau Visa Mastercard est euh, plutôt bien distribué et donc euh, si on veut pouvoir dépenser ses Bitcoins ben c'est assez intéressant dans un dans une première étape voilà, de pouvoir associer une carte Visa à son, à son ledger et donc de pouvoir dépenser ses, ses cryptos dans le commerce. Donc euh, c'est une étape euh, simple, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est low-tech parce qu'en en fait on apporte une innovation, c'est-à-dire qu'on peut charger sa carte avec des bitcoins et les bitcoins ne sont transformés en euros et ou en dollars ou en monnaie euh, locale quand on paye qu'au moment de la transaction, c'est-à-dire qu'on garde ses bitcoins vraiment euh, jusqu'au dernier moment, ce qui est assez différent de ce que propose le marché aujourd'hui parce que le marché propose ce qu'on appelle un sell to card, on vend à la carte, c'est-à-dire on prend des bitcoins, on les vend, on les convertit en euros, et ensuite on charge, on précharge la carte avec euh, avec des euros, ce qui est un peu dommage parce que du coup euh, voilà, on n'est plus exposé aux bitcoins, et, euh, et généralement nous on pense que les gens préfèrent garder leurs bitcoins vraiment jusqu'à la dernière minute. Quoi.
0: Si demain il y a un crypto-euro, euh, vous serez là, Ledger, vous pourrez répondre à, aux, aux nouveaux besoins liés à cette
1: cette monnaie si elle voit le jour la réponse simple, et pour la compréhension de tout le monde, c'est oui. Euh, la réponse plus compliquée, c'est euh, ça dépend ce que c'est un crypto euro. Euh, Aujourd'hui, des crypto dollars, il euh, y en a déjà euh, sur, ils sont tous sur Ledger, euh, USDT, USDC, les, enfin ce qu'on appelle les stable coins, euh, ils, sont, ils sont déjà sur, sur, sur votre Ledger. Il y a certains euh, crypto euros d'ailleurs, stable coin euros, qui sont aussi déjà sur, sur votre Ledger. Donc, il donc n'y a pas de problème, Ledger, nous, on a vocation à supporter l'ensemble des, des, des crypto-monnaies décentralisées. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que sera le crypto-euro Parce que quand on dit crypto-euro en Europe, on pense à la Banque de France, on pense à la BCE et on pense à leur initiative. Bon, Et là, pour l'instant, rien n'est moins sûr parce que je crois qu'ils se sont fixés deux ans de réflexion, donc c'est-à-dire, je crois que c'est 2022-2023 et à partir de 2023, une décision pour ensuite une exécution sur, sur les années d'après, donc on ne sait pas encore exactement ce que ça veut dire euh, crypto euro dans le sens de ce que pense euh, en faire la, la BCE et ou la Banque de France. Donc euh, donc là-dessus, euh, si c'est une crypto-monnaie si crypto décentralisée euh, sur une blockchain publique, bah, pas de problème, ça sera supporté par Ledger. Si c'est un animal euh, bizarre, euh, euh, un peu différent, qui n'est pas vraiment une crypto-monnaie, bon, bah, on, on verra, et on, on verra ce que, ce, comment ça se passe à la fin.
0: Alors il y a un truc en ce moment, euh, c'est une vraie folie, c'est le, le métavers, les, les métavers et avec euh, ce qu'il accompagne un, un business euh, euh, naissant de, de biens virtuels. Euh, comment vous voyez ça Vous allez vous, vous, vous positionner là-dessus ou bon, c'est déjà, euh, on peut déjà euh, bah, aller s'amuser dans le métavers euh, quand, avec Ledger
1: Ouais, en fait, on est déjà. Euh, je veux dire, Ledger, c'est probablement la boîte la plus métaverse euh, du monde aujourd'hui. Oui parce que ça dépend de ce qu'on appelle le metaverse, mais pour moi, ce que le metaverse n'est pas, c'est euh, une espèce de, de second live virtuelle où on se baladerait avec un avatar et puis euh, on rencontre des gens dans, dans des rues virtuelles, etc. Bon, ça, pour moi, c'est de, de la réalité virtuelle et euh, ça, ça a un peu rien à voir avec le metaverse. Enfin, je veux dire, on pourrait mettre un métaverse dans de la réalité virtuelle, mais, mais pour moi, le metaverse, c'est plutôt euh, quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre. C'est euh, le fait de pouvoir contrôler son soi virtuel. Et en fait... Euh, ce qui s'est passé jusqu'à présent dans ce qu'on appelle le web 2 mais en, en tout cas c'est la, la digitalisation telle qu'on a connue sur les 20 dernières années en fait on a vu qu'on a été dépossédé de notre vie virtuelle dans le sens où on ne possède rien aujourd'hui tout ce que vous avez ça appartient à Google, ça appartient à Facebook ça appartient à, à, à les entités tiers qui sont euh, dont je ne conteste pas la légitimité mais si vous voulez le, le, la propriété en fait n'est pas la vôtre ce qui est en train de se passer avec les technologies de, de crypto-monnaie, de blockchain et, et autres, c'est que tout d'un coup, la propriété devient la vôtre. Alors du coup, vous pouvez posséder des actifs euh, digitaux. Et donc ça, ça change tout euh, par rapport à... Et, et, et donc c'est ça le métaverse en fait, c'est pouvoir contrôler son soi digital et ensuite déléguer l'utilisation. Donc complètement renverser en fait le, la charge de la preuve, comme on pourrait dire... Euh, dans, un, dans un tribunal, c'est-à-dire avant tout appartient euh, à, à des tiers et, euh, et, et vous y avez accès, maintenant tout vous appartient et vous pouvez donner accès à des tiers. Donc, on renverse complètement la relation entre euh, l'humain et euh, le digital où maintenant vous êtes en contrôle de votre « vous » digital et le « vous » digital, il est constitué de ce que vous possédez en fait, de votre identité digitale par exemple, de vos données de santé digitales, de, voilà, de, 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 de vos crypto-monnaies, de vos NFT, donc de tout un tas de choses que vous possédez désormais et que vous pouvez ensuite aller utiliser dans le monde digital. Et donc effectivement, ensuite ça peut prendre la forme d'un metaverse tel que Spielberg le décrit dans, dans Ready Player One où à la fin on est dans un monde virtuel et, mais, mais ce qui est marrant dans Ready Player One c'est que quand on a son avatar, ok on a son avatar, il y a le jeu, etc. mais on possède, on possède son argent, on possède ses... Euh, ses, euh, ses euh, ces petits artefacts. En fait, tout ça, c'est à nous. Et donc, on peut très bien imaginer, effectivement, demain, qu'on va aller acheter une paire de Nike. Quand on achète une, pa une paire de Nike, elle viendra avec un NFT et que ce NFT euh, permettra de d'émuler dans un jeu XY euh, une paire de Nike, euh, la, la même paire de Nike au pied. Par exemple, ça, ça peut être un exemple. Mais de toute façon, le metaverse, c'est bien que... Vous avez acheté votre paire de Nike, vous la possédez dans le monde physique et vous la possédez aussi dans le monde virtuel et vous l'utilisez où vous voulez dans les jeux qui seront compatibles par exemple et où simplement ça sera uniquement un token qui prouvera que vous êtes un client fidèle de Nike.
0: Encore une question Pascal Gauthier euh... L'informatique quantique va-t-elle tout balayer Est-ce que euh, vous êtes prêt à affronter ce, cette, cette, cette évolution dont on dit qu'évidemment, eh ben, euh, l'ordinateur quantique, c'est la mort des systèmes actuels de, de sécurité tels qu'on les connaît et de chiffrement utilisés notamment par, euh, par, par votre système
1: Je vais vous faire une réponse très décevante parce que, le, le monde aujourd'hui a beaucoup euh, a besoin de blanc-noir, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'on va tous mourir ou est-ce qu'on va être, être vivant, et en fait euh, malheureusement la réalité est toujours un peu plus euh, au milieu de tout ça, c'est-à-dire il euh, n'y a pas un monde où euh, tout d'un coup il y a une note qui est très intéressante que tout le monde peut aller rechercher en ligne, de la, de la NSA euh, sur, euh, sur ça c'est exactement sur cette question parce que on est, vous n'êtes pas le seul à poser la question tout le monde se pose la question et notamment les, les grandes agences de sécurité parce que de toute façon s'il si, euh, y avait du jour au lendemain l'ordinateur quantique qui peut tout casser vous imaginez bien que le Bitcoin, c'est le dernier des problèmes qu'on a sur la planète. Hein. Le premier problème, c'est euh, la guerre nucléaire euh, généralisée partout, euh, parce que euh, avec l'ordinateur quantique, on pourrait bypasser euh, tous les codes de sécurité et, et commencer euh, à envoyer des missiles nucléaires euh, un peu partout. Quoi. Euh, et où euh, si euh, quelqu'un arrivait à l'ordinateur quantique euh, comme ça, euh, avant tout le monde, ben euh, déjà que la cyberguerre fait rage en ce moment, ça voudrait dire que euh, la cyberguerre serait finie d'un coup d'un seul, quoi. Il y aurait un pays qui serait. Euh, euh, dominant tout de suite puisqu'il arriverait à contrôler euh, tous les autres donc euh, en fait c'est un, un, un vrai gros sujet mais, mais le, la technologie progresse toujours par étapes et en fait euh, en même temps qu'on monte le en même temps que les attaquants se préparent à attaquer les défenseurs se préparent à défendre et en sécurité c'est un peu euh, toujours comme ça c'est à dire que nous on est euh, on est très au courant de ces sujets là on a un des meilleurs labos de sécurité du monde, si ce n'est le meilleur labo de sécurité du monde en ce moment sur les sujets crypto, crypto-monnaie et autres. Euh, et donc, on, on anticipe tous ces mouvements, mais par contre, euh, on sait que ces mouvements se font de manière fractionnée et donc, en même temps que les attaques se créent, les défenses se créent, et puis à la fin, euh, on, on, c'est peu probable qu'on soit dans une situation où tout d'un coup, tout est cassé parce que l'ordinateur quantique est arrivé et personne n'avait vu venir. quoi.
0: Mmh. Donc vous anticipez ce risque
1: bah, Disons qu'on anticipe tous les risques en fait. Notre métier c'est d'anticiper les risques dans la sécurité. Euh, euh, donc on anticipe celui-là comme les autres, mais pas celui-là plus que les autres. Euh, c'est simplement que la sécurité c'est toujours un jeu de chat et la souris. Et donc nous, en fait, constamment, on, on essaye d'attaquer nous-mêmes nos propres produits pour savoir comment les attaquants pourraient essayer de, de trouver des failles ou les failles qu'ils pourraient trouver. Et on essaye de les trouver avant eux, et on le fait de manière très créative, euh, soit nous tout seuls, soit en impliquant les communautés de, de développeurs dans le monde pour que pour qu'ils essayent d'attaquer nos produits et nous aident à trouver des failles. On en trouve peu, d'ailleurs, au passage. Et notre produit, le Nano S, qui est notre produit phare qu'on qu vend de, commercialise depuis 2016, on est toujours en train de l'attaquer aujourd'hui avec des nouvelles technologies, etc. Pour savoir comment il résiste au temps, justement. Quoi. Donc, euh, je veux dire, euh, à la fin, on est toujours prêt. Et notre métier, justement, est ce qu'on fait pour les consommateurs, est-ce qui parfois est et assez euh, opaque, les gens ne se rendent pas vraiment compte, mais la sécurité, c'est quelque chose de, de tous les instants, et monter les barrières de sécurité, c'est quelque chose qui est le métier de ledger. Pas, la sécurité, c'est jamais fini, pas, on a fait un produit en 2016, et maintenant, c'est bon pour les dix prochaines années. On a fait le produit en 2016, et ensuite, tous les mois, tous les trimestres, on l'attaque, on, on, on crée de nouvelles attaques, on invente des nouvelles manières de l'attaquer pour voir s'il si résiste... Euh, euh, à ce qui se fait aujourd'hui.
0: Vous avez eu d'ailleurs euh, à faire face à une... Euh, récemment, hein, mais c'était un vol d'adresse, c'était pas une attaque de la technologie euh, elle-même, hein, c'était un problème de, de vol de, de fichiers clients, c'est ça hein
1: Ouais, bon alors c'est ouais. euh, ce pas récemment, maintenant c'est il y a deux ans, hein, donc l'eau euh, ouais, ouais. a un peu coulé sous les ponts, mais euh, oui, oui, effectivement, mais c'est différents types d'attaques, il, il y a les attaques sur la technologie, et ensuite il y a des, euh, il y a des cyberattaques. Et, euh, je veux dire, les cyberattaques, c'est... Euh, euh, sur euh, sur la data enfin tout le reste que, que les gens peuvent voler donc les, les clés euh, privées chez Ledger n'ont jamais été compromises donc ça c'est euh, c'est c'est notre fierté euh, et, euh, et c'est pour ça que les gens achètent du Ledger aujourd'hui parce que c'est le plus haut niveau de sécurité euh, mais c'est n'empêche que euh, il y a d'autres manières de, de de pouvoir accéder à vos cryptos et euh, la manière la plus simple c'est euh, encore de vous envoyer un email pour euh, euh, en, en se faisant passer pour euh, une entité légitime ou en se faisant passer pour Ledger et dire, ah bah, est-ce que tu peux m'envoyer tes 24 mots parce que euh, on, on a un truc à faire et puis on va te renvoyer de l'argent. Donc, euh, bien sûr, que ça soit pour Ledger ou votre carte bleue, euh, jamais il ne faut partager votre code PIN de carte bleue, euh, il ne faut jamais partager votre code PIN de votre Ledger, ni jamais donner vos 24 mots. Et donc, euh, c'est, c'est, on le répétera jamais assez, mais c'est le, c'est la seule chose à faire pour, pour éviter de, de se faire scammer, comme on dit.
0: Ouais, ouais. Bon, allez, une toute petite dernière question, euh, Pascal. Euh, Ledger est au, au sommet de la vague, là. Enfin, euh, voilà, vous focalisez toutes les, toutes les attentions, une levée de fonds de, de près de 400 millions de dollars, quinzième euh, licorne française, euh, etc. Euh, comment comment on vit tout ça euh, Vous prépariez euh, à, à, à ce tourbillon Qu'est-ce qui change euh,
1: pour la société et pour vous euh... Ce qui change, je ne sais pas si ça change grand-chose, c'est simplement une confirmation et c'est des étapes. Nous, on a, on a une ambition que j'ai donnée déjà sur, sur, sur d'autres médias, mais on a, on a eu l'ambition en 2025 d'une de, de, valorisation à 100 milliards. Donc ça, c'est là où on a mis la barre. Euh, donc je dirais que la dernière valorisation, la dernière levée, c'est une étape de ce chemin. Et puis de toute façon, une fois qu'on sera arrivé à 2025 à 100 milliards, ça sera encore une étape pour arriver, pour arriver plus loin. Euh, nous les, les, les valorisations elles sont, elles sont importantes parce que c'est le reflet euh, c'est la compétitivité de Ledger dans le marché c'est le reflet de, du succès donc, euh, donc voilà mais, mais on est très, euh, très focalisé sur le, sur le produit et le, le service rendu euh, aux consommateurs d'un côté et à l'entreprise de l'autre hein, parce qu'on a ces deux business units on fait des euh, produits pour les consommateurs et des produits pour les entreprises et donc nous ce qui le, le focus de l'entreprise puis à la fin de toute façon vous savez si vous faites des beaux produits et que si les produits marchent bien l'argent vient toujours après mais le, le focus c'est vraiment construire le produit et donc euh, j'ai pas envie de dire que, que tout succès ça nous fait euh, ni chaud ni froid parce que c'est pas vrai ça nous fait plaisir mais c'est simplement une confirmation que le modèle est bon et que c'est ce que le marché attend et donc ça nous encourage à continuer de développer nos produits euh, dans le sens euh, qui est attendu par les consommateurs et c'est pour ça qu'on a fait toutes ces annonces parce que ce qui est attendu par les consommateurs c'est justement de plus en plus de services et un produit de toujours plus facile d'utilisation donc c'est pour ça qu'on rajoute la carte de débit la carte de crédit c'est pour ça que on rajoute des supports à FTX à Coinbase etc c'est vraiment pour rendre la vie facile à nos utilisateurs et faire en sorte que ils puissent être libres en contrôle de leurs clés privées contrôle de leurs crypto-monnaies contrôle de leur NFT et leur permettre une utilisation de tout ça qui soit facile, euh, libre et euh, où ils sont euh, parfaitement en contrôle de ce qu'ils font. Merci beaucoup Pascal Gauthier, CEO de, de Ledger. Avec plaisir, merci à vous et merci pour vos questions.
0: Voilà, fin de ce bonus de monde numérique consacré entièrement à Ledger. Pour en savoir plus sur les NFT, les cryptos, le Web3, rendez-vous dans l'émission Hebdo Monde Numérique, disponible chaque samedi à 8h sur toutes les plateformes de podcast et sur mondenumérique.info. Salut